0: Willkommen in der Digitalkantine.
1: CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalkantine hier bei Record Bay. Mein Name ist Philipp Braun, ich bin bekannt, bin jedes Mal da. Wir haben jemanden Neuen dabei, den möchten wir ganz als erstes vorstellen, weil der Lars heute leider krank ist, ist der Dr. Dr. Bernd Brassel dabei. Und du bist hier zuständig für Programmierung, alles, was den kompletten IT-Sektor angeht bei Record Bay, ne?
2: Ja, ganz genau. Das Technische ist mein Ding. Aber der zweite Doktor sagt auch, die größere Perspektive, die Philosophie, die ist auch mein Ding. Und das, diese Dinge verbinden wir hier. Und das ist auch der Grund, äh, einer der vielen Gründe, diesen Podcast hier zu machen.
0: Und ich glaube, ihr seid alle irgendwie vorher gecastet worden, was eure Stimmen betrifft. Nicht nur der Lars hat eine mega Stimme, du auch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserem Gast, bei dem ich mich ganz herzlich erstmal bedanken möchte für die lange Anreise. Er kommt nämlich aus Koblenz. Äh, das Rekord. Von so weit ist noch keiner oh. gekommen. Herzlich willkommen. Christoph Krause vom ja, Kompetenzzentrum Digitales Handwerk. Und äh, da haben wir eben schon im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Das finde ich mit das Spannendste. Also du bist uns aufgefallen in den so sozialen Netzwerken, weil du halt äh, dieses Digitale mit dem Handwerk verbindest. Was äh, wir hier fanden, ist eine mega spannende, mega coole Geschichte, weil das noch nicht viele auf dem Schirm haben. Und da als allererstes die Frage, wie schafft man das, das Digitale ins Handwerk zu bringen.
1: Ja, du hast also vollkommen recht. Das ist ein, eine super spannende Fragestellung, die ja ganz viele Unterfragen mit sich bringt, über die wir auch heute hier sprechen. Und du hast auch recht, das haben so viele noch nicht auf dem Schirm, weil Hand, Handwerk, man ja nicht gleich in Verbindung bringt mit dem Digitalen. Und ähm, ja, wir haben uns dieses Thema schon 2006 gesucht. Da hat uns gar keiner zugehört. Da haben wir so mit Themen wie 3D-Druck angefangen im Handwerk, dass ich da so erste Objekte drucke und spannende Dinge tue. Und inzwischen sind wir da muss man sagen, der Player in Deutschland, auch darüber hinaus, also viele aus dem Ausland gucken auf uns, ähm, wie kann man diese Welt Handwerk, die ja eine sehr stark in Deutschland ist, über eine Million Unternehmen, mit der Digitalisierung in Verbindung bringen und was können wir daraus gestalten? Und das ist das, was wir jeden Tag
0: machen. Und du bist bei der Handwerkskammer in Koblenz quasi implementiert mit einem Zentrum, das sich komplett dem Digitalen verschrieben hat. Wie kann man das ins Handwerk reinbringen? Aber du bist jetzt nicht der klassische Installateur.
1: Das ist nicht. Ich bin selbst gar kein <lacht> Handwerker, wie das hier so oft ist, äh, sondern ich bin Designer und damit habe ich natürlich, äh, kann ich nichts richtig. <lacht> Aber ich kann eins ganz gut sozusagen verschiedene gesellschaftliche Aspekte, die es gibt, mit Zukunft zu kombinieren und daraus neue Welten zu schaffen. Das ist ja die Aufgabe des Designs. Das ist nicht irgendwie ein Telefon hübsch zu machen, das irgendwie weiß oder schwarz ist, sondern das sind Systeme, die ich sozusagen bilden kann. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend, weil bei 130 Handwerken, ja habe ich natürlich eine Riesenchance, aus diesen Wertschöpfungsketten, die es da gibt, ganz neue Modelle zu denken. Gesellschaftliche Modelle, wirtschaftliche Modelle, aber auch technologische äh, Dinge. Und ähm, so haben wir damals, ist sozusagen auch eigentlich ein philosophisches Thema angefangen, 2006 mal zu sagen, was kann das denn sein? Ja? Und wir haben einfach diesen ganzen Kreislauf mal abgebildet. Wie komme ich auf neue Ideen? Wie kommuniziere ich untereinander? Wie setze ich die dann mit Maschinen vielleicht in die Tat um? Und wie produziere ich das dann alles sozusagen für meinen Kunden? Und ja, jetzt sind diese Jahre vergangen sozusagen und heute sind wir groß gewachsen, wir haben inzwischen sozusagen in diesem Kompetenzzentrum digitales Handwerk, was vom Bundeswirtschaftsministerium sozusagen auch mitgefördert wird, damit wir das tun, fünf Standorte in ganz Deutschland und begleiten sozusagen das gesamte Handwerk und das ist auch richtig der Gedanke, weil wir können nicht sagen das Handwerk in Koblenz oder das Handwerk in Berlin, wir sind alle gleich, ja? das ist das Schöne im Handwerk, das ist sozusagen nicht eine Branche, sondern wir sind alle gleich, ja, der Monteur in Berlin äh, oder der Bäcker in, in was weiß ich, ja, äh, hier in Mönchengladbach, ähm, das sind kernige Menschen und mit denen kann ich das sozusagen wunderbar machen, aber alle haben sozusagen eigentlich das gleiche Thema. Und da sind wir unterwegs und inzwischen sind wir so weit gewachsen, dass wir da wirklich ähm, eine große Anzahl an Unternehmern auch abdecken.
0: Ja, wir haben ein wahnsinnig langes Vorgespräch geführt. Bernd war sehr spannend, denke ich, also was man da Allerdings. so erfahren hat. Ist dir das Handwerk so im Digitalen schon aufgefallen wie jetzt gerade?
2: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch so, dass man häufig das Gefühl hat, Digitalisierung wird eher so mit Blick in die Vergangenheit so. Wir müssen was aufholen, wir sind hinten dran, wir müssen das auch so machen wie die anderen. Aber was äh, mir gerade im Vorgespräch und auch bei allem, was wir in der Vorbereitung uns angeschaut haben, hier an Christoph gefällt, ist diese Ausrichtung nach vorne. Die Digitalisierung ist die Zukunft. Hier haben wir Chancen, hier können wir ganz tolle Dinge machen. Und er wird uns ja noch von einigen erzählen, denke ich.
0: Ja, ganz genau. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen über deinen Arbeitsalltag ähm, erzählen, weil vielleicht äh, der ein oder andere hört, da ist jemand, der Digitales in der Handwerkskammer nach vorne bringt, hat dann vielleicht so das Bild, ähm, du hilfst äh, Handwerker eine Facebook-Seite aufzubauen oder einen Instagram-Kanal, um die eigenen Angebote nach vorne zu bringen. Aber das, was du machst, ist äh, komplett visionär und äh, baut auf einer ganz anderen Stufe auf. Ist nicht das klassische Social Media, sondern wir sind da ganz woanders.
1: Ähm, vollkommen richtig. Also ich will nicht sagen, dass Social Media nicht wichtig ist. Ja, das das super wichtig. Also macht das alle, darüber. ja. Ähm, aber es geht natürlich um was vollkommen anderes bei uns. Ähm, ich mache vielleicht mal fünf Themen auf und daran ja. vielleicht auch so diesen Tagesablauf. Also erstmal sind wir so ein offenes Labor, wie ihr das ja auch habt. Die Tür steht immer offen. Und wir haben 3000 Quadratmeter Spielplatz gebaut. Man kann es wirklich als Spielplatz bezeichnen. Der voll ist mit erstmal ganz tollen Maschinen. Ja, also Fünfachsfräsanlagen, Laser anlagen, Wasserstrahl schneiden, also ganz, ganz viel tolle Technologie und wir stellen das einfach erstmal dahin und sagen, guck mal, hier kannst du das mal ausprobieren, aber es hat wirklich eine Fertigungstiefe, also es sind nicht Spielereimaschinen, ja, sondern es sind wirklich äh, echte Fertigungsmaschinen auch aus der Industrie, ich kann da Kleinserien drauf fahren, also wirklich ernst gemeint. Und jetzt versuchen wir sozusagen dieses Thema mal aufzubauen, also die Tür steht offen, du kommst rein und ja, jetzt kannst du in verschiedene Richtungen gehen, du könntest zum Beispiel sagen, jetzt habe ich hier so einen 3D-Drucker, ja, ich bin Konditor, also jemand, der schön Kuchen macht, läuft nicht mehr ganz so gut. Ja, Kuchen gibt es heute auch woanders. Äh, jetzt könnt du überlegen, jetzt sehe ich da so einen 3D-Drucker, der druckt irgendwie Kunststoff. Da könnt ihr sehen, was passiert, wenn da denn Schokolade rauskommt. Ja, Weiß keiner, wir wussten das damals auch nicht, der Konditor kam tatsächlich und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt einfach mal. Ja? Dann bauen wir mal ein bisschen dran rum und gucken mal, wie da Schokolade rauskommt. Und heute ist das einer der Konditor, der ganz weit vorne ist, weil der hat diese Technologie jetzt genommen und inzwischen auch mit einem Laser ergänzt. Inzwischen schneiden wir so diese Schokoladen von dem Laser. Das geht viel, viel schneller als 3D-Druck. Ja? Und er bietet das als Geschäftsmodell an, zum Beispiel eben eine also ich nehme eine Technologie und baue daraus einfach mal ein neues Business auf. Sein Business war, so haben wir angefangen, dass der Endkunde einfach mal seine Schokolade gestalten kann. Ja, liegt nahe, ne? mein Müsli und Co. Ja, kann man machen. Ja, äh, äh. Ähm, lagen wir vollkommen falsch. Ja, der Endkunde hat dann fünf Schokoladen bestellt und die Frau sollte darauf schöner aussehen als in echt. Ja, sehr, sehr schwierig. Ja, es gab sehr viele Rückfragen. Warum sieht das jetzt so aus? Nicht anders? <lacht> ja, ja da haben wir das Geschäftsmodell nochmal angepasst. Inzwischen bieten wir das Unternehmen an. Ja, und das ist natürlich ein vollkommen anderer Geschäftszweig, die bestellen dann 500 Schokoladen, die wissen auch, was eine EPS-Datei ist und wie man die in der Plattform hochlädt, die wir dafür gebaut haben. Also, so gehe ich sozusagen vor. Ich komme rein, probiere aus mit uns, wir begleiten das, oft langfristig auch, und dann versuchen wir daraus neue Geschäftsmodelle zu bauen. Und dazu gehört dann eine dritte Ebene, weil wenn ich jetzt so eine Technologie habe und ich habe sozusagen ein Geschäftsmodell, da ist dazwischen ja ein Prozess, den ich abwickeln muss. Und das macht ja jeder Handwerker. Jeder Handwerk muss eine Rechnung stellen, muss eine Zeit erfassen, muss diese diese hässlichen äh, Grundprozesse machen, die wir ja alle an der Backe haben. Ja? Und schön wäre es doch, wir könnten die einfach wegdigitalisieren, also nicht nur digitalisieren, sondern auch automatisieren, dass sie kein Mensch mehr macht. Ja? Weil wir Menschen, glaube ich, können was Besseres. Wir können hier so einen tollen Podcast machen, ja. sind wir, glaube ich, besser aufgehoben. Definitiv. Dass, das kann ja. eine KI noch nicht ganz. Ja? So, das können wir, das ist ganz gut. Aber dieses Ganze drumherum, also wie habe ich hier heute eine Fahrkarte gekauft, ne? wie habe ich das administriert, das kann doch alles weg. Ja. Und das ist sozusagen auch einer unserer wichtigen Hauptschwerpunkte, dass viele dieser Unternehmer kommen und sagen, hey, da brauche ich einfach Unterstützung, wie mache ich das? Ja, wie kriege ich zwölf einzelne Software-Tools mal als digitale Kette gedacht? Dass ich da nicht immer String Copy, String V, ja, also rein- und raus kopiere aus einer Excel in eine kleine Kundenverwaltung, ja aus der E-Mail heraus. Na, das sind ja alles Dinge, dafür kriegen die noch nicht mal Geld. ja. Das ist ja nicht so, dass dafür bezahlt wird, sondern es wird für die Handwerkerleistung bezahlt. Und ja. da kann ich richtig viel Geld sparen, ja, aber ich kann vor allem mir mal Zeit schaffen, wirklich in die Zukunft zu denken und neue Dinge zu entwickeln. Und dann haben wir noch, wenn wir uns dieses Haus nochmal vorstellen, diese 3000 Quadratmeter, haben wir das jetzt ergänzt durch ganz neue Zukunftsthemen, wie zum Beispiel das Thema Internet der Dinge, sprechen wir vielleicht auch gleich noch darüber, aber jetzt passiert ja Folgendes, dass im Handwerk diese ganzen Objekte, die das Handwerk verbaut, plötzlich intelligent werden. Und das haben wir jetzt ein neues IoT-Labor aufgebaut, das heißt, wir haben einfach mal ganz viele Sensoren da, mit denen kann ich einfach erstmal mal spielen ich kann gucken, was passiert da im Handwerk und was kann ich jetzt wieder, also wenn wir beim Geschäftsmodell daraus wieder bauen. Ja? Und in diesem Kontext, in diesen 3000 Quadratmetern spielen wir, aber so ein Tag ist natürlich nicht nur dadurch, dass wir vor Ort sind, sondern wir gehen auch ganz oft natürlich raus in die Unternehmen oder machen dann, können wir auch nachher noch drüber sprechen, so spannende Dinge wie Barcamps, also bringen mal diese Handwerker mit denen zusammen, die es überhaupt können, ja? also dieses Coden, ja? das Umsetzen, das macht das Handwerk ja nicht selbst, ja? auch in unseren Beispielen, da immer ein zweiter Mensch dazugekommen, und dann haben die erst gemeinsam sind die dann in diese Zukunft gestartet. Und das organisieren wir natürlich auch, so Zukunftsformate, wo ich nicht nur mich berieseln lasse, ja, sondern wo ich in Gang komme, wo ich was mache, ja, und wir machen auch Hackathons und sowas fürs Handwerk entwickelt, wo ich wirklich danach was Belastbares mit nach Hause nehme und wirklich an der Idee weiterarbeite. Da bin ich großer Fan von. Äh,
0: da würde ich gerne nochmal einsteigen. Du hast gerade äh, das Wort Mensch benutzt und äh, das finde ich beim Thema Handwerk und Digitalisierung ganz besonders wichtig, weil natürlich, wenn ich sage, mein Handwerker kommt, der steckt ja direkt in so einer bestimmten Schublade drin, äh, der ist einfach gestrickt, der streicht die Wand, äh, der repariert die Rohrleitung und so weiter, aber dass ich den äh, damit verbinde, dass der meine Regenrinne vielleicht digitalisiert oder mit einem Sensor ausstattet und Wetterdaten da sammelt, da bringe ich den momentan noch überhaupt nicht mit in Verbindung. Ähm, wie äh, ist das momentan in, mit der Bereitschaft der, der Handwerker vor Ort, also dieser kleine Handwerksbetrieb, sich dieser digitalen Welt zu öffnen?
1: Das ist, äh, wie in anderen Branchen auch, sehr sehr unterschiedlich. Ich mache das immer mit einer Formel klar, 10, 40, 50. 10 Prozent dieser eine Million Unternehmen in Deutschland, das sind Treiber, die haben Bock, die wollen und die nehmen sich ein so ein digitales Thema raus und peitschen das so hoch, dass sie da wirklich äh, fast international auch mit Erfolge feiern, ja. Ähm, das sind natürlich meine Liebsten, mit denen bin ich auch so unterwegs mhm. in meiner Art. Und unsere Hauptkerngruppe des Kompetenz sind immer diese 40 Prozent. Das ist das richtig gesunde deutsche Handwerk, ja. Im Moment ausgelastet zu 160 bis 200 Prozent, du kriegst gar keinen, ja? Gute Unternehmen, ja, äh, die gut ausgestattet sind, die auch teils ihre Prozesse schon im Griff haben, die auch das Thema Digitalisierung auf dem Schirm haben. Aber durch diese ja, Überleistungs, äh, die sie gerade haben, haben sie Schwierigkeiten, konkrete Projekte in der Digitalisierung anzugehen. Das ist unsere Zielgruppe, die begleiten wir in diese Projekte rein, dass sie nach vorne kommen. Und dann haben wir leider in Deutschland, wie in anderen Feldern, also nicht Handwerk auch, haben wir 50 Prozent noch Verweigerer. Ja? Also die einfach ihren Tag weiter so leben, als würde draußen gar nichts passieren und manchmal sogar der Meinung sind, dass es das gar nicht gibt oder es geht irgendwie wieder vorbei. Ja? Und das ist natürlich fatal, weil ähm, letztendlich ja 50 Prozent ist mir da noch ein bisschen viel, weil viele von denen werden in fünf äh, bis zehn Jahren nicht mehr da sein, weil sie noch nicht mal ihre Grundprozesse sozusagen angepackt haben. Also gar nicht, muss ja nicht gleich so visionär sein, ein neues Geschäftsmodell aufbauen. Aber alle Handwerksbetriebe hat auch wieder nichts mit Handwerk, und jeder von uns muss sich diesem Thema Prozessdigitalisierung widmen. Wie wollen wir denn sonst die Stufe 2 schaffen? Das schaffen wir nicht. Ja? Und jetzt kommt was Zweites hinzu, jetzt, wenn wir das Handwerk betrachten, also diese 10, 40, 50, dann ist es zum Beispiel in einigen Handwerken so, nehmen wir mal Sanitärheizung, Klimahandwerk, das sind die, die Heizung machen, Badezimmer bauen und sowas. Ja? Das ist sehr, sehr nachgefragt, weil wir so wahnsinnig viel bauen, wie man sieht, wenn wir hier aus dem Fenster gucken. Ja? Es wird nur gebaut, das ganze Geld wird in Beton gesteckt, also irgendeiner muss es machen. Im Moment gibt es eine Zahl im Sanitäts- und Klimahandwerk, dass 30 bis 40 Prozent des Marktes aktuell nicht abgedeckt werden können durch das Handwerk. Und das Handwerk freut sich, reibt sich die Hände, sagt, super, uns geht es richtig, richtig gut. Ja. Aber was sagt die Industrie? Die Industrie hätte gerne nächstes Jahr mehr Dachziegel, mehr Holzbalken und mehr Armaturen verkauft. Und sozusagen dieser Absatzkanal-Handwerk, der schwächelt sozusagen, weil sie überlastet sind. Und deswegen fangen die ja natürlich auch an mit Startups, mit dem Handel zusammen, ganz neue Geschäftsmodelle zu denken, die dann plötzlich, jetzt kommt sozusagen diese Grundphilosophie zwischen 0.0 und 4.0, die dann eine neue Hand entscheiden. Ja, wir brauchen eine starke Hand, aber diese neuen Konzepte aus der Industrie, gucken jetzt mal, kann das denn nicht auch jemand anders? Nehmen wir mal so ein Badezimmer. Ich könnte jetzt hingehen als Industrie und einfach mal sagen, wir machen das so ganz modulhaft, so wie Lego, ne? Also wir machen es gar nicht komplex mit Fliesenlegen und äh, ne, so ganz komplex, wie wir das in Deutschland so kennen. Wir machen einfach mal pff, ne, vier Wände, modulartig zusammengesteckt, ganz, ganz schnell, Ja. Dann ist die Frage, brauche ich da jetzt wirklich noch diesen Fliesenleger oder kann das nicht auch so jemand anders sein? Und das passiert gerade und da muss das Handwerk doch aufpassen. Ja? Und deswegen ich sage ich, Wir müssen aufwachen, auch diese 50 Prozent, weil die Wertschöpfungskette wird gerade radikal geändert, nicht die Hand in der Digitalisierung, das ist totaler Unsinn. Aber die Wertschöpfungskette ändert sich radikal, auch aus dem Handel, sind wir doch ehrlich, auch der Handel weiß dass er durch die Digitalisierung, sagen wir es mal, sich stark unter Druck geraten wird. Ja? Also auch der braucht ein neues Geschäftsmodell. Was bietet der eigentlich dem Handwerk ja, als ausführende Hand? Und auf der anderen Seite steht diese Industrie. Ne? Die kann ja auch direkt an den Endkunden gleich gehen. Da gibt es ja etliche Konzepte. Und an diesem Punkt müssen wir einfach viel aktiver werden, weil das eine Mega-Chance für Deutschland ist. Wir sind ein Land mit sehr kleinen Unternehmen ja geprägt. 99% aller deutschen Unternehmen sind kleine Unternehmen. Denkt man immer gar nicht, man hört immer nur von den Großen. Das ist totaler Quatsch, das sind die kleinen. Und wenn wir die natürlich nicht begleiten bei diesem Prozess und ihnen Lust machen und sie in Projekte reinsetzen, dann werden wir irgendwann in Deutschland ganz andere Probleme bekommen. Ja? Und daran arbeiten wir, das ist ganz spannend.
0: Genau, und äh, du machst da auch nicht so eine Angstperspektive auf, sondern du hast den Hashtag auf dem T-Shirt stehen, einfach machen. Einfach machen, genau. Träumen, Träumen, Visionen haben genau. und loslegen. Und äh, deshalb gibt es bei euch in Koblenz auch eine Bohrmaschine mit Alexa-Skill. Genau, also… <lacht>
1: Ne, wir, man muss ja mal anfangen. Und das Schöne ist doch, ich lerne doch nicht, wenn ich Theorie aufsauge. Ja, also ich kann jetzt irgendwie drei Bücher über Digitalisierung lesen, das kann man tun, ich habe nichts gegen Lesen, alles gut, Ja, also lest bitte weiter. Ja, Aber ich lerne doch wirklich als Mensch nur, wenn ich etwas ausprobiere, Fehler mache, diese Fehler wieder verbessere und dann das nächste Produkt habe. Und das ist doch eigentlich das, was das Handwerk kann. Ja? In der Industrie ist das gar nicht so einfach. Da musst du erstmal so eine Abteilung in Gang setzen. Ja? Da musst du vielleicht Startups gründen draußen. Das, ich bin auch viel da unterwegs. Das ist gar nicht so unkomplex. Das Handwerk kann auch morgen anfangen. Ich gehe mal in die Werkstatt runter ja? und dann fange ich einfach mal an zu spielen. Hol mir mal jemanden von außen, hol mir einen Kunden dazu und fange an, gemeinsam so ein Ding zu spielen, ich nenne es mal Spielballen. Der Standband haben sie doch, es läuft doch, ja. Jetzt einfach mal anfangen zu spielen und das machen wir ganz viel mit so Handwerker-Startups nenne ich die, also das sind jetzt nicht solche skalierungs startups sondern einfach Menschen aus dem Handwerk, die Ideen haben für neue Geschäftsmodelle, mit denen spielen wir dann und bauen das auf.
0: Du hast gerade, Bernd, eben schon ein paar Startups kennengelernt. Was fandst du am spannendsten? Also ich fand, der Tisch, der mit einem redet, den fand ich schon ganz cool.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Projekt. Ich wollte aber auch noch ganz kurz was äh, sagen zu den 50 Prozent äh, Verweigerern, die ja auch eben im, im Raum standen. Wenn ich mit äh, solchen Leuten in Kontakt komme, das ist dann meistens eben nicht professionell, weil die mich nicht ansprechen hier mal mit Racket Bay irgendwie so ein Projekt umzusetzen. Schade eigentlich. Ja, genau, das ist ja aber auch irgendwo der Punkt. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, ähm, für die findet Digitalisierung immer nur im Büro statt. Das heißt, äh, für die ist es in der Perspektive so, ich mache noch viel mehr von den Sachen, die ich eigentlich nicht machen will. Da muss ich wieder in die Schattenwelt hinein, ins Büro und mit den Dämonen kämpfen. Und äh, der Aspekt, den du da eben genannt hast, ist: ich glaube, das ist die Botschaft, die da ganz entscheidend ist. Wir versuchen nicht noch mehr äh, von diesem Zeug zu schaffen, sondern wir versuchen es wegzudigitalisieren. Genau so also, dass man ja. nachher eben gar nicht mehr im Büro sitzen muss und sich auf die Sachen konzentrieren kann, die wichtig sind. Und da ist dann auch die Brücke zu dem, was du gesagt hast. Das Handwerk hat es ja eben in der Natur gestalterisch zu wirken und dass dann die technischen Ideen auch kommen. Und wenn man dann einmal in dem, in dem Kanal ist, äh, eben auch digital dabei zu denken, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, sehr viele von den interessanten Startups rauskommen, von denen du ja noch berichten kannst. Genau, also das ist genau
1: der Punkt, ja. es geht gar nicht um mehr, ja. natürlich muss ich sozusagen meine Prozesse mal aufnehmen, das ist ein Stück Arbeit, ja, da muss ich auch mal ins Büro rein, aber ab da wird es weniger und das ist die Chance, ja, und dann komme ich auch ans Machen, dann komme ich wieder raus zu den Menschen, kann mich mit denen austauschen, weil sozusagen diese Grundlage Digitalisierung da ist und das ist, da haben wir im Handwerk, sag ich mal, 80 Prozent noch Potenzial, ja. da ist ein, ein großer Markt, sage ich mal, und äh, da sind auch Player wie ihr wichtig einfach, ich glaube, das wird zusammenwachsen, ja, weil es muss immer ein Dritter sozusagen auch noch dabei sein, der das Ganze ja treibt, mit einem Tool unterlegt, und auch da können wir im Handwerk ja noch ganz viele Dinge entwickeln, die es noch gar nicht gibt. Ja. Nehmt mal nur, nur Kommunikation mit den Mitarbeitern. Da gibt es schon so ein paar Startups jetzt in Deutschland, die gestartet sind. Im Moment nutzen noch viele, viel zu viele davon WhatsApp, ja, weil es einfach so einfach ist. Du kennst es aus der privaten Welt. Aber auch sowas kann ich ja, wenn ich das erweitere, einfach wunderbar als Geschäftsmodell denken. Und so kann man alle Einzelprozesse mal durchgehen und überall wieder mehr Mensch werden, ja, mehr nach draußen kommen und mehr zum Kunden kommen. Das ist der spannende Weg.
0: Bernd, du wärst doch so ein klassischer Kandidat der mal eigentlich einen Hackathon mit dem Handwerk veranstalten könnte, rein theoretisch. Aber du bist wahrscheinlich noch gar nicht so mit Handwerkern in Kontakt gekommen, die dafür überhaupt den Horizont, Jetzt äh, ist nicht böse gemeint, aber einfach auch die Ideen haben wahrscheinlich, oder?
2: Ja, leider ist das tatsächlich noch nicht so viel passiert. Aber ich habe eben auch schon, äh, als Christoph das erzählt hat, an die andere Perspektive gedacht. Für junge Coder ist das natürlich auch eine ganz tolle Sache. Es ist eben äh, immer total wichtig, dass man da auch nicht, ne, so ähnlich äh, wie der Handwerk, nicht ins Büro will, hat man manchmal das Gefühl, der Coder der will nicht aus dem Keller. Das sind ja die, ist ja die andere Schublade dabei. Ähm, aber es ist eben eine unglaublich wichtige Sache, dass, äh, wenn man Programme schreibt, man eben mit den Leuten in Kontakt kommt, die das eigentliche Problem haben und das Know-how haben, was überhaupt abgebildet werden muss. Und äh, auch aus dieser Perspektive kann ich nur sagen, das ist eine ganz tolle Sache, diese beiden Seiten zusammenzubringen und etwas zu gestalten, was keine von denen äh, hätte alleine hinbekommen können. Wie macht ihr das denn? Habt ihr dafür quasi
0: dann auch diesen Spielplatz geschaffen, um diese beiden Seiten äh, mal zusammenzubringen, den einen aus seiner Werkstatt zu holen, den anderen aus seinem Keller und die da zusammenzusetzen. Also würdet ihr auch die Theorie unterstützen, dass Räume, äh, in denen man sich begegnen kann, für die Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle spielen?
1: Absolut richtig. Also beides, was du gesagt hast, dazu eine schöne Geschichte von gestern. Ich komme ja gerade von einem sogenannten Barcamp, ja, also einer Macherveranstaltung, wo genau diese beiden Welten sich endlich treffen können. Und ähm, Session 14, also Vorschlag für eine Session 14 kam von einem Coder, ja, der wirklich so süß, ich habe ihn noch so gelobt in meiner, in meiner Session dann, ähm, so nach vorne sich getraut hat, er war jetzt nicht der große Kommunikator, muss man dazu sagen. könnte ich das ungefähr vorstellen, und sagt, ja, wisst ihr was Leute, ihr Handwerker, ich bin hier Coder, ja. Und äh, ich öffne mich einfach heute mal zu euch und ich möchte einfach was mit euch zusammen machen. Das hat ihn sehr viel Mut gekostet, aber es war genau der richtige Weg, der war total überbucht, seine Session, ja, weil die Leute den ja brauchen. ja. Und genau solche Werkzeuge, du hast eben gesagt, diese Räume zu schaffen, ja? äh, das ist unsere Aufgabe, deswegen waren wir einer der Ersten, die überhaupt das erste Barcamp in Deutschland fürs Handwerk gemacht hat, vor sechs Jahren ja, in Koblenz. Ähm, und das nehmen wir sozusagen raus auch aus unserer Location. Wir machen das in ganz Deutschland ja, zu ganz verschiedenen Handwerkerthemen. themen Gestern war eins in Oldenburg von unserem Zentrum, wo wir Handwerk und Coder, digitale Denker, digitale Macher, Unternehmer zusammenbringen, dass die möglichst vor Ort schon ein Projekt starten. Das ist ja die Kunst. ja? Klar können wir die wieder berieseln, aber das bringt nichts. Sondern wir müssen sie zusammenbringen in einem Raum, wo sie sich wohlfühlen und vor allem alle auf Augenhöhe sind. Ja? Bei einem Barcamp typisch sich alle duzen ja, viele Leute in Handwerkerklamotten da waren, ja, und Werkzeug mit hatten, also es war eine super Stimmung und wenn ich so eine Stimmung habe, dann entstehen da auch diese ersten Ideen und oft sind wir ganz überrascht, auch wir machen das jedes Jahr in Koblenz sozusagen, dass wir dann zwei Jahre später von der Gründung erfahren, ja, die dann auf ihrer Webseite schreiben, wir haben uns auf dem Barcamp in Koblenz gegründet, ja, haben wir gar nicht mitgekriegt ja, als Veranstalter, aber das ist natürlich das Schönste, weil genau deswegen machen wir das ja, sozusagen, dass da dieser Austausch stattfindet und das müssen wir eigentlich noch viel mehr machen ja, und unsere Aufgabe ist, das Handwerk dafür zu sensibilisieren, da hinzukommen ja. und ihr müsst die andere Seite stellen, ja. also Record Bay, ihr habt ja auch ganz viele junge Menschen sitzen hier um uns herum, hier bei diesem Podcast, die man sieht, die Ideen haben, die Vision haben, wenn wir die jetzt mal konsequent, können wir gerne das nächste hier in Mönchengladbach machen, äh, zusammenführen, dann, äh, dann explodiert das und das brauchen wir.
0: Ja, wie gesagt, das haben wir jetzt auch schon in mehreren äh, Podcast-Folgen immer und immer wieder gesprochen mit den verschiedensten äh, Leuten, die sagen A, machen, machen, nicht äh, rummeckern oder sonst was, machen und räume. Wo man sich begegnet. Mega, genau. mega wichtig.
1: Mega wichtig, genau. Ähm,
0: jetzt ist es äh, tatsächlich so, äh, du hast eben ein paar coole Startups vorgestellt aus dem Bereich Handwerk. Vielleicht für den einen oder anderen, der da nicht so eben mal eine Vision entwickeln kann. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sachen vorstellen. Ähm, wie gesagt, ich fand die Geschichte mit dem Tisch mega spannend.
1: Klar. Ja, also nehmen wir mal so einen Tischler. ja. Tischler, sieben Mann Betrieb aus einem kleinen Dorf, kleinen Städtchen äh, bei Koblenz. Und der Vater hat, wie gesagt, diese Tischlerei und die läuft natürlich auch gut im Moment. Ja, die machen so Holztreppen, so richtig klassisch, ja, richtig geile Holztreppen, muss man sagen. Ja? Das läuft natürlich, warum das läuft, weil man Papa kennt in diesem Dorf oder Städtchen, jeder weiß, ne, der Papa, das ist der Tischler, den spreche ich an. Das wird nicht immer so bleiben jetzt kommt so eine Tochter da ins Unternehmen und sagt, Papa, das ist schön, ja? ich finde Handwerk auch richtig gut, aber jetzt lass uns doch mal überlegen, wie können wir sozusagen diese ganzen Aspekte digitalisieren. Und so hat sie damals mal angefangen, einfach zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier in diesem kleinen Städtchen sind, ja, wie können wir das denn jetzt nach Berlin transportieren, nach München oder hier nach München-Gladbach? Und sie war die erste, die einen 3D-Konfigurator einfach mal aufgesetzt hat, fürs Tischlerhandwerk. Also nicht Plattenfräsen, sondern wirklich 3D-richtige Handwerksmöbel machen. Und zweites hat sie ein Chat-Modul auf ihre Seite gesetzt, wo ich aus Instagram, Pinterest und sonstigen Sachen einfach mit ihr kommunizieren kann. Das dritte... Dieses Spannende am Handwerk ist doch nicht, dass jetzt hier ein Tisch steht, ja, sondern wie ist denn der entstanden? Wo kommt der Baum her? Ja? Wie pflege ich den Tisch? Und wer ganz konkret bitte hat den denn eigentlich gebaut und wie? Ja? Und diese ganzen Informationen, die werden gefilmt und werden diesen Kunden, die diesen Tisch kaufen, exklusiv zur Verfügung gestellt. Ja? Das heißt, der sitzt jetzt in Berlin mit seinem iPad oder sonstigem und kann sozusagen diese Geschichte einfach abrufen. Und das macht sie inzwischen, indem sie einfach auch QR-Codes einlasert, sehr hochwertig in diese Tische und dann kann ich einfach mit diesem Tisch schon mal kommunizieren. Und jetzt sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Wir hören nie auf zu denken. Ihr seht, was da drin steckt. Das ist ja schon ein Schritt, so sich so zu entwickeln, auch erfolgreich zu werden. Sie hört nicht auf. Sie hat jetzt von diesem Internet der Dinge erfahren, dass irgendwie Tische ja dann wohl auch mit dem Internet kommunizieren können. Und jetzt wartet sie wieder nicht und liest Bücher, sondern sie sagt, ja, lass uns mal ausprobieren. Und das haben wir gemacht gemeinsam, mit, auch mit der Universität Koblenz zusammen, also mit so richtigen Cracks ja, aus der Programmierszene, haben wir einfach mal das erste deutsche Holz gemacht, sozusagen, nicht nur erdacht, sondern auch gemacht, mit dem du chatten kannst. Ja? Du kannst diesem Stück Holz eine WhatsApp-Nachricht schicken und das Holz antwortet dir, wie es ihm geht. Jetzt denken wir also wieso sollte Holz sagen, wie es ihm geht, was soll dieser Unsinn? Aber für einen Tischler gibt es interessante Fragen, zum Beispiel, wie feucht ist das Holz, also Holzfeuchtigkeit, wie ist die Umgebungstemperatur, wie ist die Raumfeuchtigkeit. Das sind alles Faktoren, die auf Holz einwirken und ganz, ganz wichtig sind für die fachliche Arbeit eines Tischlerhandwerkers. Und das haben wir gebaut, einmal für Papa im Lager und auf einer Baustelle und jetzt aber eben auch ganz neu für die Julia in einem Tisch. Und jetzt stellt euch mal diesen Tisch, wir sitzen auch gerade an einem wunderschönen Eichentisch, der würde mit uns reden. Also der würde jetzt irgendwie sagen, hi, ich heiße Klaus. Ja? Du hast 97 Mal an mir gefrühstückt oder schon 30 Podcast Sendungen hier aufgezeichnet ja? und jetzt ist hier meine Eichenoberfläche echt schon ganz schön ausgetrocknet und ich möchte mal gepflegt werden ja? und zeig dir auf deinem iPhone oder Samsung einfach mal an, hier kauf das Pflegeöl bei der Julia mit einem schönen Lappen dazu und dann pflegst du mich ein, das geht so und so. Ja? Also sie hat es erkannt und sofort gebaut und überlegt jetzt, wie kann man daraus ein Geschäftsmodell machen. Dahinter steckt doch aber eine ein wunderbare äh, Zukunftsperspektive. Denn ja, jedes Objekt, was das Handwerk in der Hand hält und dann dem Kunden einbaut oder ihm liefert oder gar produziert, wird zukünftig intelligent sein und wird sprechen über das Internet. Und das kann ich ja mir jetzt mal ausdenken. Wie sieht das denn jetzt bei einer Dachrinne aus? Das machen wir übrigens auch gerade. Also Thema Dachdecker kennt ihr auch ein Handwerk, ja? Irgendeiner deckt das Dach. Ja, jetzt ist diese Dachrinne wieder verstopft, weil da Laub reingefallen ist. Ne? Klar, kennt Also entweder jeder. kennt jeder, das Ding verstopft, verstopft, verstopft und irgendwann läuft es da oben über und dann rufst du halt an. Ja, ja mach doch einen kleinen Sensor da rein und schon bevor das Ding verstopft, wird automatisiert ein Termin mit dem Handwerker deiner Liebe äh, vereinbart und neben hast du da irgendwie 5 Euro im Monat. Ja? Und dann kommt der, macht das einfach weg, du kriegst das gar nicht mehr mit. Und es ist immer schön, diese Dachrinne ist immer sauber, immer gepflegt, immer gut. Das kannst du jetzt auf alles machen. Ein, ein, ein eine tolles äh, Startup aus, äh, Handwerker-Startup aus äh, der Nähe von Trier, die Janet Spanier. Ähm, die hat schon drei Startups gegründet aus Handwerksprozessen. Die hatte jetzt gerade auf dem Hackathon auch noch eine Idee und hat damit den Nerv der Zeit getroffen, liebe Leute. Äh, ja, erinnert euch mal zwei, drei Wochen zurück an die Schneekarse in Bayern mhm. und die Fernsehbilder, wie Leute mit so Schneeschiebern auf ihren Dächern äh. versucht haben, diesen Schnee darunter zu kriegen und wirklich Angst hatten, dass ihre Buden da einbrechen. Ja? Jetzt macht ihr doch einen einfachen Sensor in diese Dachoberfläche rein, dann könnt ihr schön mit eurem iPad da drin sitzen in dem Haus und ihr wisst genau, hält es noch oder hält es nicht. Ja, und wenn es ihm nicht hält, dann musst du hoch und musst was tun und wenn nicht, kannst du halt unten in der warmen Stube sitzen. Das ist noch eine tolle IoT, das muss ich jetzt einfach nur umsetzen. Ja, jetzt war es ein bisschen spät, weil es stehe schon wieder weg auf das nächste Jahr, kann man das denken. Und so könnte man jetzt sozusagen jedes Handwerk durchgehen, das tun wir auf diesen Hackathons und für die 130 Handwerke gibt es unzählige Lösungen Richtung IoT und das ist so spannend. Also hier kann man wirklich Zukunft gestalten.
0: Ja. Wie viele sind dir denn davon schon begegnet? Bernd, ähm, wenn, wenn ihr Anfragen äh, bekommt, denke ich mal für Programmierung und so weiter, sind das eher die großen oder äh, größeren Hersteller, die dann anfragen, die Ideen haben, aber so kleinteilig wahrscheinlich noch nicht.
2: Ja, vielfach sind es äh, schon äh, die großen Hersteller, mit denen wir sprechen, das ist schon richtig. Aber ich glaube, ähm, eine Verbindung, die äh, hier auch eine Rolle spielt, sind vielleicht eben auch äh, Leute, die die Web Plattformen machen, weil ähm, da natürlich auch der ähm, der Geist, der Unternehmergeist jetzt sehr ähnlich ist zu dem, was Christoph erzählt. Und da ist zum Beispiel äh, ein Projekt, was wir auch äh, gerade machen, gar nicht so weit entfernt von dem 3D-Konfigurator für die Möbel. Da geht es eben darum, dass man äh, auf sehr schöne Weise visualisiert, wie denn die Dinge, die man kaufen kann, für, für sein Wohnzimmer denn auch zusammenpassen. Sodass dann der 3D-Konfigurator für die Möbel dann aber von äh, Innenarchitekten, die eine Ahnung haben und schön designen, können, in Welten gesetzt wird, die ähm, dann mein Wohnzimmer auch schon vorher zu leben erwecken, sodass ich dann auch eine ganz andere äh, Inspiration habe, vielleicht tatsächlich einen solchen äh, teuren Tisch zu investieren und zu sagen, oh ja, wenn ich das so mache, das ist meine Vision, so kann das dann bei mir aussehen, in meinem Grundriss, mit meinen Maßen, da wo meine Fenster sind und so kann das sein. Muss ja, Handwerk, sehr gute Idee. Hm? Muss
0: Handwerk da auch vielleicht den Kunden ganz anders begreifen, als, er das, äh, als das Handwerk das bisher tut, also äh, nicht mehr so von klassisch, äh, ich suche mit dem Kunden die Fliesen aus, sondern eben, wie gesagt, solche Serviceleistungen auch mehr in den Vordergrund stellen?
1: Ganz klar, Service und äh, auch das, was du eben gesagt hast, also diesen Vordergrund, Service bieten. Ja? Also zu gucken, wie kommt es überhaupt zu dieser Dienstleistung. Und da spielt VR, also Virtual Reality, natürlich, wie kann ich solche Räume inszenieren, wie kann ich das überlagern. Gerade eine Mega-Rolle im Handwerk. Also auch da kannst du wieder 20 Handwerker nehmen, ja, nimmst du den Tischler, den Maler, ja, hier sind Wände gestaltet. Das sind alles VR-Themen. Ja? Und da gibt es schon erste Startups, die das sozusagen auch auf nehmen sozusagen aus dem Handwerk, das wird also auch für euch denke ich ein großer Markt, weil ja klar, dahinter muss ein digitales Tool liegen, was das überhaupt abbilden kann und äh, da könnt ihr gleich noch einen zweiten Aspekt mit reinnehmen. Jetzt haben wir diesen Vorservice, aber jetzt nimmt man nur das Thema Bildung allein und VR und Handwerk. Ja. Auch da habt ihr jetzt wieder 130 Gewerke. Wir haben in Koblenz jetzt die ersten ähm, VR-Schweißanlagen, also dass unsere Lehrlinge und Meister lernen da zum Teil jetzt an VR-Maschinen. Das liegt auch im Schweißen sehr nah, weil du sowieso schon diese hässliche Brille auf hast. <lacht> ja. ja. so. Da musst du dich ähm, nicht groß umstellen. Genau. Ja. Aber natürlich gab es am Anfang sehr viel äh, erstmal Skepsis. Und selbst ich, ich, ich merkt, ja, ich bin ein starker Zukunftsdenker, aber ich, auch ich dachte, wow, also, weil ich so ein bisschen Schweißen kenne, ja, also diese nötige Fachkompetenz und Detailtreue, versus den Materialien, die du schweißt, kann man das wirklich VR-technisch abbilden. Und ich, wir sind alle gemeinsam, also auch die Hardcore-Verweiger, ja, so äh, begeistert von diesen Dingern. Und natürlich auch diese jungen Menschen, die da dran sitzen, weil das natürlich auch so einen Gaming-Effekt hat. Ja, Du spielst ja wie ein Computerspiel eigentlich bei einer Schweißenart. Ähm, das ist gigantisch. Und diese Qualität, die da rauskommt, also die, auch diese realistische Abbildung, das, ist, äh, das sollte sich jeder mal angucken. Das ist gigantisch. Und das wird ja jetzt auch mit jedem handwerk passieren ja ähm, es gibt auch ein tolles äh ähm, äh, Startup äh, aus München, die haben sich jetzt mal so den Tischler vorgenommen und einfach mal geguckt, was kann ich da in der Bildung an VR abbilden und wenn du dir die Beispiele mal so anguckst, das wird ein, ein Riesenfeld werden, was wir gemeinsam beackern können.
0: Aber wenn du schon sagst, man äh, kann Gewerke wie Schweißen nehmen, um zu gucken, welche Qualität hat die Schweißnaht danach, äh, die der Lehrling dann irgendwie gemacht hat, geht es ja dann auch dahin, dass du komplette Baustellen quasi vorher virtuell aufbauen kannst, um zu gucken, wo liegen die Mängel, äh, wo man müsste man was anders machen, wäre zum Beispiel für den äh, Flughafen Berlin eine richtig tolle Sache gewesen.
1: Genau, für die, also es ist ja eigentlich ein Parkplatz. Ne? Äh, es ist ja ein Parkplatz, der fertig gebaut werden sollte und du hast vollkommen recht, das ist gerade ein Riesenthema für das Handwerk, aber auch alle, die daran beteiligt sind und man nennt es in Deutschland und auch international BIM. Boah Gott, was ist das? Building Information Modeling. Ähm, es ist genau das, was du eben gesagt hast. Das heißt, bevor wir diesen Flugplatz da anfangen, in die Erde zu rammen, setzen wir uns doch mal vorher alle an ein, ein revisionssicheres, dreidimensionales Modell. Und wir sehen dann diesen Flugplatz nicht nur dreidimensional, sondern wir, jedes Bauteil ist schon drin, was später auch reinkommt. Und auch mit all seinen Daten. Ja? Wie schnell brennt das? Und das ist ja da das Problem, dass diese ganzen Sachen eben nicht stimmen in Berlin. Ja? Wie verhält sich das miteinander? Und das ist genau das, was kommt. Und wahrscheinlich äh, auch 2020 für Bauwerke über 5 Millionen Fliegen wird. Ja? Wenn du dich dann aber jetzt fragst, wie weit sind wir denn? Ja? Also wie können wir denn die Daten da einstellen? Wer hat welche Rechterolle da drin? Wie machen wir das? Dann wird es dann doch äh, gerade im Handwerk schon relativ dünn. Und an diesem Thema müssen wir arbeiten. Deswegen haben wir gerade ein nagelneues Zentrum auch gegründet in Krefeld, was sich nur diesem Aspekt Building Information Modeling widmet, was natürlich auch einen starken VR-Kontext hat, weil wenn ich dieses Modell vollkommen richtig dann denn mal einmal habe, ja? dann können wir auch zu dritt schon mal zusammen durchgehen und sagen, nee, komm, hier nochmal anders. Das nochmal weg, hier, das schieben wir ein bisschen darüber. Und alle anderen Daten werden sozusagen automatisiert mit angepasst. Ja? Und du sagtest es von ist ganz lustig, auch da kommt tatsächlich jetzt schon BIM zum Einsatz, also ähm, man lacht ja immer darüber, aber eigentlich ist es ja wirklich ein tod, todernstes Thema, warum? Und das trifft für ja die ganze Digitalisierung zu, es ist zu komplex geworden, ja, der Mensch ist nicht mehr in der Lage, die Komplexität, die dort geschaffen wurde, äh, zu managen und, äh, ja, sozusagen in Arbeit zu übersetzen. Und dazu braucht es digitale Systeme, wir können das nicht mehr, ja? Und da kann man jetzt weinen und sagen, Gott, warum haben wir das gemacht, jetzt sind wir sozusagen abhängig, ich kann es natürlich auch umdrehen, denken, wieder in die Zukunft denken sagen, lass uns doch eine wirkliche, ein digitales KI-System bauen, was uns dabei unterstützt, diese Komplexität in gute Dinge umzusetzen. Und in Berlin ist es tatsächlich jetzt so, also diese Mängel, die es dort noch gibt, es sind noch über 270.000 Mängel in diesen Bauwerken, die abgearbeitet werden müssen, die werden jetzt in BIM sozusagen gemanagt, dass ich überhaupt weiß, was ist jetzt, wann, wo, wann muss, wer, welchen Mangel abschließen, damit der nächste dann gemacht werden kann. Das kann nur ein digitales System machen, ja, in Unterstützung mit den ganzen Faktoren. Und da müssten wir uns doch eigentlich in Deutschland schleunigst aufmachen, Weltmarktführer zu werden. Ja, warum warten wir? worauf wollen wir warten? Ja, also das können wir doch nur wirklich. Wir können, wir haben ein geiles Handwerk, das gibt es weltweit gar nicht nochmal. Das ist, ist so. Ja, wir haben kein Facebook, und kein Google, aber wir haben das. Und wenn wir das jetzt aber nehmen und mit Digitalisierung so koppeln, dass daraus solche Systeme werden, na, herzlichen Glückwunsch. Ja, das reißen uns die Chinesen aus den Händen. Ja, und vielleicht bezahlen sie uns dafür auch noch. Das wäre ja ganz gut. <lacht> das wäre das, das Beste.
0: Dann, ja. Also, einfach machen, <lacht> halten wir definitiv fest. Ähm, was wir auch immer versuchen, so ein bisschen in den Podcast-Folgen äh, rauszuarbeiten, wenn wir uns hier treffen mit das passt übrigens total super zu unserem Storytelling, weil wir immer sagen, die Digitalkantine ist so der Treffpunkt für die Menschen der digitalen Werkbank, die zu uns kommen, auf dem Kaffee so ein bisschen was erzählen, was sie machen. Das hast du jetzt heute schon sehr eindrucksvoll gemacht. Was wir auch mal so ein bisschen rausarbeiten wollen, ist der Mensch, der dahinter steht. Und das ist bei dir auch ganz interessant, dass du das Nicht-Digitale sehr liebst. Du hast eben schön erzählt, du bist in deiner Freizeit jetzt gerne immer im Weinberg.
1: Genau. Also du brauchst ja. dann
0: doch noch den Kontakt zur Erde, zum Echten. Ne?
1: Ja, ich glaube, das brauchen wir sogar immer mehr. Ja. Also gerade die, wie wir drei am Tisch, wir gucken ja den ganzen Tag auf diese, diese Screens ja, und äh, verlieben uns da drin. Und irgendwann will man ja auch wieder was Echtes machen. Das ist gerade ein weltweiter Trend, den man beobachtet, die ganze Maker-Szene, die international entstanden ist, spielt das sozusagen. Das heißt, wir brauchen das Echte, um uns wohlzufühlen, um wieder was zu tun. Richtig, ich komme vom Rhein, da gibt es viel guten Wein und Mosel und habe mir da so einen kleinen alten Weinberg gekauft und spiele da jetzt irgendwie mit meiner Hake rum. Das ist erstmal lustig, aber ich empfinde dabei wirklich eine hohe Befriedigung. Aber gleichzeitig natürlich auch, wenn ich Instagram mache oder sowas, auch eine hohe Befriedigung, also so beides zusammen. Und ich glaube, auch das wird wieder ein ganz, ganz großer Markt. Da haben wir auch wieder Handwerk drin, ja, Landwirtschaft und sowas als, und dieses Digital Und wenn ich das zusammenkriege, weil ich kann ja auch auf meinem Weinberg sitzen und digitale Dinge anbieten, mache ich auch manchmal, ähm, dann können wir das tun. Ja, dazu bräuchten wir allerdings dann mal flächendeckend Netz, da können wir ja vielleicht noch ein bisschen was machen ja, in Deutschland.
0: 5G wäre da sicherlich nochmal ein Thema, auf das man eingehen würde. Könnte man Trauben auch mit Sensoren ausstatten, um zu gucken... Ähm wie gut die sind?
1: Du lachst. Es ist, ist, ist gerade ein Projekt, was, äh, was im Rahmen auch äh, dieses Hackathons als Bachelorarbeit äh, an der Universität in Koblenz entstanden ist. Ähm, gerade ein Riesenthema, gibt auch ein Startup schon aus Rheinland-Pfalz äh, zu dem Thema. Uh, Wine Guard heißt das, ganz interessant, was sie machen. Ja, ich kann nämlich, also im Moment so, so ein Wein, es gibt Biowein und es gibt natürlich auch andere, die da so mit so einem Hubschrauber drüber fliegen und dann das da ablassen. Um, jetzt kann ich nämlich hingehen und kann das jeder einzelnen Pflanze zuteil werden lassen. Ja, Das bekommen wir jetzt von Wein auf die ganze Agrarwirtschaft sozusagen übertragen. Wenn ich sozusagen einen Sensor habe, der das Einzelpflänzchen sozusagen administriert, mir sagt, wie weit ist das, was braucht es, wie viel Wasser braucht das, damit daraus auch ein wirklich guter Wein wird. Und jetzt können wir noch weiter denken, das ist auch mit Bedacht sozusagen in den Ideen, die wir da hatten könnte ich ja wirklich mal weinflaschenweise, also wenn du so Wein kaufen gehst, okay, der eine kostet 7 Euro und der andere irgendwie 400, ja? Hm. Weiß ich auch nicht. Ist das jetzt, ja, so. Jetzt könntest du mit diesen Sensoren könntest du flaschenweise nachweisen, wie teuer die eigentlich wirklich im Wert ist, auf Grundlage der Daten.
0: Oh, da kriegen jetzt oh, aber, wow, wow, ich, ein wow, paar wow. Leute genau. Angst. Genau, da kriegen jetzt
1: ein paar Leute Angst, genau. Aber du kannst ja erstmal damit anfangen, sozusagen, dass du nicht mehr ganz so viel Pestizide und sowas da drauf machst und Düngungen, und, sondern machst das sozusagen ganz justiert nach Pflanze, weiß dann auch, wie weit ist jede Pflanze. Du kannst sozusagen die Farben da tracken aus den Blättern und dem Weintraum. Und du kannst natürlich auch mal weiterdenken. Also, ich hätte ja Lust also
0: du kommst auch im Weinberg merkt man nicht aus dem Digitalen raus nicht so richtig nicht so richtig. Immer ein Thema. Genau. 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: 24 Stunden, sieben Tage die Woche, genau. Einfach ja, machen.
0: Vielen Dank, dass du da warst. ja Hat vielen super Dank an Spaß euch. gemacht mit dir. Ich glaube, wir könnten noch eine halbe Stunde weiterreden, Och, genau, aber ja. wir möchten die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer nicht überstrapazieren. Nochmal vielen Dank, dass du diesen langen Weg hier hin gemacht hast. Auch wenn er natürlich mit einem Barcamp sehr gut gepasst hat. Alles miteinander gut verbunden. Und Bernd, ich glaube, wir sollten auch mal über einen Hackathon fürs Handwerk hier nachdenken.
2: Ja, allerdings. Also ich ich gehe auf jeden Fall hoch inspiriert hier aus dem, aus dem Meeting raus und ich denke, da wird sich noch einiges ergeben. Er hat es ja eben gesagt, in schöner Atmosphäre, man spricht über solche Sachen, da müssen die Projekte entstehen. Und vielleicht äh, ja, legen wir gleich los und einfach machen.
0: Genau, einfach machen. Vielen Dank, Christoph Krause, dass du da gewesen bist vom Kompetenzzentrum Digitales Handwerk in Koblenz. Und besuch uns gerne wieder, empfehle uns weiter und äh, ja danke, dass du da warst.
1: Ich danke euch, es war eine super Stimmung hier, ihr seid tolle Leute und ich komme bestimmt wieder. Bis dann.
0: Die Digitalkantine.